0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn, ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche und heute im Studio mit meinem wundervollen Kollegen Georg Buschmann. Hi Georg! Hi Philipp, grüß dich. Ja Georg, schön, dass wir wieder heute zusammen im Studio sind. Heute wollen wir nämlich über ein Thema sprechen, das zugegebenermaßen nicht ganz so sexy wirkt. Anleihen nämlich.
1: Ja, da sagst du, dass es nicht sexy ist. Ich sage, das ist super sexy und da muss man gar keine Beate-Use-Anleihe kaufen, damit das ein sexy
0: Thema ist. Und ich erkläre dir gleich auch warum. Ja Georg, wir sind schon alle gespannt auf deine Ausschweifungen. Jahrelang haben ja Anleihen kaum Rendite abgeworfen. Die deutsche Bundesanleihe für zehn Jahre zum Beispiel, die rentierte sogar lange im negativen Bereich. Jetzt sehen wir, dass die Renditen für Anleihen wieder deutlich steigen. Mit Zinspapieren lassen sich also wieder positive Erträge erwirtschaften. In der heutigen Folge wollen wir darüber sprechen, warum das so ist und ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um bei Anleihen groß einzusteigen. Ja Georg, die Renditen am Anleihemarkt, die steigen ja gerade kräftig. Bundesanleihen für zehn Jahre bringen wieder mehr als 1% Prozent Rendite. Klingt erstmal nicht so geil, aber es ist immerhin das erste Mal seit 2014, dass es so ist. Und hast du das schon zugeschlagen oder äh, dich großartig mit Anleihen eingedeckt?
1: Ich habe tatsächlich dieses Jahr schon äh, eine Anleihe mir ins äh, Portfolio gekauft. Allerdings keine Bundesanleihe, sondern eine Unternehmensanleihe von einem DAX-Unternehmen. Und das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Monate her. Welches sachs war das denn, wenn es schon so? Das war äh, Volkswagen. Ja. Der Autobauer, du weißt, ne? Golf und so.
0: Du, Kennst du, du? Ja, ja. Nicht, <lacht> nicht uneigennützig bei dir wahrscheinlich. Ich meine, du hast ja auch einen Golf gekauft, ne?
1: Habe ich nicht, nein. Das muss ich an dieser Stelle hart dementieren. Ich habe <lacht> keinen Golf gekauft. Ähm, genau, aber ich habe die Anleihe gekauft und äh, die brachte damals so roundabout. Boah, noch nicht ein ganzes Prozent für vier Jahre und ähm, ja, seitdem ging es mit den Renditen nochmal aufwärts.
0: Mm, aber kurz, um mal unsere Einleitung wieder aufzugreifen, da hast du ja schon gesagt, Anleihen können sehr wohl sexy sein und es gibt ja auch nicht nur Bundesanleihen. Wir haben ja gerade äh, gesehen, du hast äh, eine Unternehmensanleihe gekauft und erzähl doch mal, warum können Anleihen auch sexy sein?
1: Naja, also wenn du jetzt mal in dein Depot guckst oder wenn ich in mein Depot gucke zumindest dann sehe ich äh, da sind ganz viele äh, Aktien die seit Jahresanfang extrem viel verloren haben und das ist natürlich Sieht schön rot aus relativ unerfreulich und dann ist es natürlich sehr schön und Gibt dir ein gutes Gefühl, wenn du noch ähm, Wertpapiere im Depot hast, die äh, da ein bisschen gegenlaufen und wo du weißt, okay, wenn ich die bis zum Ende der Laufzeit halte, dann habe ich eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen Einsatz und ein bisschen was ähm, on top zurückbekomme. Mhm. Also etwas, das jetzt in dieser nicht so ganz einfachen Phase an der Börse ein bisschen dagegen hält und das finde ich ist absolut mhm. schön und äh, sexy ist vielleicht ein bisschen <lacht> das falsche Wort. aber
0: ähm, gute auf jeden Verkauf, Fall auf jeden Fall.
1: Es ist auf jeden Fall notwendig, Anleihen zu haben im Depot als Gegengewicht für, für Aktien und deswegen war ich da immer schon sozusagen dafür und jetzt gerade im Moment ist es
0: besonders schön. Vielleicht springen wir auch noch mal ganz kurz zurück. Wir wissen ja alle, wenn Aktien sinken, dann steigen die Anleihen etc. Das zeigt ja die Historie. Ja,
1: also diesen Zusammenhang gibt es ja im Moment nicht. Also der Zins drückt alle, alle Anlageklassen, Aktien, Anleihen, Immobilien, Kryptowährung, was du äh, was du hast, äh, wird vom, von steigenden Zinsen, von stark steigenden Zinsen negativ beeinflusst, aber Anleihen bieten dir natürlich eine andere Sicherheit, als das bei Aktien der Fall ist. Also bei der Anleihe kommt es ja nur darauf an, bekommst du am Rückzahlungstag dein, deine Kohle zurück, mhm. ja oder nein, ist das Unternehmen zahlungsfähig oder nicht und äh, Aktien haben natürlich eine, eine viel höhere äh, Spanne an möglichen Outcomes, ja, also da kannst du einen Totalverlust erleiden, hm. du kannst aber auch einen Verzehnfacher haben. Und ganz so ganz so breit gestreut sind
0: die ähm, möglichen Ergebnisse bei Anleihen ja nicht. Hm. Vielleicht erklärst du auch mal ein bisschen den ganzen Begriffsdschungel um Anleihen herum. Ich meine, man liest immer Kurs, Coupon, Rückzahlung. Es gibt verschiedene Laufzeiten. Wie funktionieren da Anleihen denn so grob? Das ist ja vielleicht für ja, ich gerade glaube, für junge Anleger, die bei Trade Republic und so nur unterwegs sind, nicht genau, unbedingt also, so ersichtlich. Dass ich
1: überhaupt noch mit Anleihen rummache, liegt, glaube ich, an meinem biblischen Alter.
0: Stimmt, wir haben ja alle schon gesehen, du bist <lacht> ganz, ganz alt.
1: Genau, das äh, ist ja in der Negativzinszeit äh, natürlich total aus der Mode gekommen, weil es auch äh, ehrlich gesagt keinen Spaß gemacht hat. Anleihen zu kaufen, aber du hast ja schon in der Einleitung gesagt, das ändert sich jetzt ein bisschen. Warum ist das so? Das ist so, weil der Marktzins ähm, steigt und man einfach mit, ähm, mit Anleihen wieder ja, positive äh, Renditen erwirtschaften kann. So Und du hast gesagt, wie funktionieren Anleihen? Also Anleihen funktionieren so, dass ein Unternehmen einen Kredit am Kapitalmarkt aufnimmt und dafür Anleihezeichner braucht. Und die leihen zum Beispiel 1.000 Euro dem Unternehmen. Dafür gibt es dann einen fixen Coupon. Also der Coupon meint der Zinsertrag, den du auf den Nennwert bekommst.
0: Mhm. Egal jetzt, was passiert.
1: Genau. Äh, ich habe 1.000 Euro äh, Nennwert von Anleihe XY. Der Coupon ist 2%. Also bekomme ich in jedem Jahr 20 Euro bis zum Laufzeitende. Mhm. So, dann haben wir ähm, natürlich die Laufzeit, ja, Anleihen haben unterschiedliche Laufzeiten, fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, es gibt auch hundertjährige Anleihen.
0: Ähm, also das ist ganz, äh, ganz unterschiedlich. Aber jetzt ist ja so, wir haben auf der einen Seite den festen Kupon auf der anderen Seite ja auch Anleihekurse und die sinken ja auch. Genau, das
1: hängt damit zusammen, dass der, wenn du jetzt das Beispiel hast, du hast eine 1.000 Euro Nennwertanleihe mit 2% Rendite und der Marktzins steigt von 2% auf 3 Prozent dann ist ja dein Coupon nach wie vor fix. Also du bekommst ja nach wie vor nur deine 20 Euro im Jahr. Und damit du trotzdem auf die 3% Rendite kommst, die der Markt sozusagen hergibt, muss der Kurs der Anleihe fallen. Das, deswegen ist das, was wir im Moment haben, natürlich, dass die Anleihekurse fallen. Das ist auch bei der Anleihe, die ich im Februar gekauft habe, so. Die ist, seit ich äh, gekauft habe, schon im Kurs ein bisschen mhm. gefallen und die Rendite entsprechend gestiegen. Also wenn ich da heute einsteigen, wenn ich heute nochmal nachkaufen würde, würde ich da eine, eine höhere Rendite ähm, erwirtschaften, mhm. als ich mit meiner Position aus dem Februar äh, einfahren mhm. würde. Genau.
0: Das, das zeigt sich ja auch an den Bundesanleihen. Wir haben ja auch äh, vorhin schon gesagt, dass ja die deutsche Bundesanleihe mit zehnjähriger Laufzeit zum Jahresbeginn ja noch unter 0% lag. Also ich habe ja im Prinzip noch drauf gezahlt, um dem Staat Geld zu leihen. Jetzt sieht es anders aus. Wir sind wieder zum ersten Mal seit sieben Jahren über der Schwelle von einem Prozent. Ja, Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um da einzusteigen oder soll ich in der Hoffnung auf weiter steigende Zinsen vielleicht noch ein bisschen warten?
1: Also vielleicht einmal unser Disclaimer vorweggeschickt. Das, was wir hier machen, ist natürlich keine keine Anlageberatung, sondern eine Informationssendung und eine Verhaltungssendung. Und wenn ihr äh, Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, macht ihr das auf eigene Rechnung und auf eigenes Risiko. Was ich bei den Anleihen jetzt im Moment mache, ist, dass ich so ein bisschen schrittweise reingehe. Also vielleicht einmal, warum hat man Anleihen im Depot? Ich habe das ja eben schon mal ein bisschen angerissen. Du hast Anleihen deswegen im Depot, um die Risiken aus dem Aktienbereich, den du hast, äh, um das auszugleichen, damit du nicht ganz so eine extreme Volatilität hast ähm, in deinem Portfolio, weil das sehr unangenehm sein kann und ich das gerne vermeiden würde und das auch grundsätzlich natürlich sinnvoll ist, über Anlageklassen zu diversifizieren als Anleger, damit man ja da eine höhere eine, oder ein besseres Chance-Risikoverhältnis hat. So, und ich mache es so, ich gehe jetzt schrittweise so ein bisschen rein in den Anleihemarkt, ja, dass ich mal im Februar was kaufe, wenn die Bundesanleihe vielleicht bei einem halben Prozent stand für zehn Jahre, ich denke, ich werde in nächster Zeit mir auch nochmal eine Anleihe reinlegen, wenn die Zinsen weiter steigen. So, und dass ich das so peu à peu mache, dass man so ein, ja, das Risiko, dass man sozusagen viel zu teuer kauft, ein bisschen
0: streckt. Was ich außerdem mache, ist, ich halte die Laufzeiten kurz. Also, meine. Also, du An hast nicht die NRW-Anleihe mit 100 Jahren Laufzeit geholt?
1: Nein, das habe ich nicht gemacht. Und zwar aus folgendem Grund. Je mehr Coupons noch ausstehen, desto stärker muss der Anleihekurs fallen, um einen steigenden Marktzins auszugleichen. Mhm. Und wenn du eine 100-jährige Anleihe hast, dann stehen noch eine ganze Menge Coupons aus und entsprechend sind da die Kursbewegungen am stärksten. Ich glaube, die NRW-Anleihe hat seit Jahresanfang deutlich über ein Drittel verloren mhm. an Wert. Und das ist natürlich für eine Anleihe schon eine richtig kräftige Bewegung. Und äh, je kürzer deine Laufzeiten sind, desto weniger macht der Marktzins äh, dir am Kurs kaputt mhm. und ähm, weil ich davon ausgehe, dass die Renditen am Anleihemarkt noch eine Weile steigen, bin ich jetzt eher im, im kürzeren Bereich unterwegs. Was heißt kürzerer Bereich? Ich habe äh, die, die VW-Anleihe läuft glaube ich 2026 aus, also haben wir da vier Jahre. Das ist äh, finde ich eine einigermaßen überschaubare mhm. Zeit und ich mache das auch so, dass ich meine verschiedenen Anleihen so über die Jahre Staffeln. Das, das heißt ja, dass nicht alles in einem Jahr fällig wird, hm. dass man ein gewisses Fälligkeitsprofil aufbaut, damit man da, ähm, jetzt kommendes Jahr wird zum Beispiel eine Anleihe bei mir fällig und dann habe ich die Möglichkeit, wenn bis dahin die Zinsen sich verändert haben, hm. darauf halt nochmal zu reagieren. Hm. Und wenn man ähm, wenn man jetzt alles für fünf Jahre festlegt, dann hängt man halt komplett an der Hat keine Zins. Möglichkeit
0: mehr. Dann hängt, man, ja, dann hängt mhm. man mit
1: seinem gesamten Anleihedepot halt an diesem Zinstermin und muss gucken, wie sind die Zinsen in fünf Jahren. Die können dann so oder so sein. Und dann dann habe ich da eine ne Menge Cash, das ich anlegen muss. Mhm.
0: Jetzt verhält es sich natürlich auch so. Ein Prozent Zinsen bei der Bundesanleihe zum Beispiel. In den USA sind es ja drei Prozent für die Staatsanleihe, für die Zehnjährige. Das gleicht ja nicht die Inflation aus. Also Wir hatten ja zuletzt Inflationsraten von sieben, acht Prozent. Das funktioniert ja nicht. Also ich komme ja nicht. Meine Anleiherendite, die schafft es ja nicht, die Teuerungsrate auszugleichen. Ganz genau. Das ist so. Aber macht mich das nicht traurig? Macht mich das traurig? Nein, das
1: macht mich überhaupt nicht traurig, weil die Anleihe ja das. Die Anleihe soll mir Sicherheit geben und nicht äh, eine reale Rendite. Die reale Rendite hole ich über meine realen Assets, also über äh, Aktien, meine Mhm. Und die Anleihe soll einfach nur ein Gegengewicht geben und eine Rendite, mit der ich fest kalkulieren kann. Und im Moment ist es ja so, du sagst, ja klar, im Moment ist die Inflation hoch und die Anleiherenditen gleichen das noch nicht aus.
0: Also Aber real machst du Minusgeschäft?
1: wahrscheinlich. Wenn ich jetzt eine Bundesanleihe über zehn Jahre kaufe mit einem Prozent Rendite, dann müsste die Realrendite logischerweise über die zehn Jahre unter einem Prozent liegen, damit ich eine real positive Wertentwicklung habe. Gehe ich davon aus, dass das so ist? Nein. Aber es könnte natürlich trotzdem passieren, das muss man auch klar dazu sagen. Ne? Das mhm. kann, kann sein. Wir, wir kennen die Zukunft nicht. Also ich kann nicht zehn Jahre in die Zukunft schauen und viele andere auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, also aber klar, man muss damit rechnen, du wirst äh, real äh, am Ende des Tages im Minus landen. Aber die, du musst dich natürlich auch fragen, was ist die Alternative? Mhm. Und ähm, mein Sicherheitsbaustein im Depot in den letzten Jahren war sehr viel einfach äh, Cash, weil es unattraktiv war, mhm. in den Anleihenmarkt zu investieren für Private, weil wenn du, weiß ich nicht, 0,2, 0,3, 0,4 Prozent hast, und dann auch Transaktionskosten, wenn du Anleihen kaufst, dann bleibt nicht mehr so viel übrig und dann kannst mhm. das Geld auch gleich Cash halten. Aber jetzt hast du ja sozusagen eine, eine bessere Opportunität, nämlich mhm. indem du Anleihen auch guter Bonitäten ähm, bieten ja über Prozent über zehn Jahre und, und äh, wie gesagt, du bekommst auch mit DAX-Unternehmen über relativ kurze Zeiträume über zwei Prozent. Also du hast einfach wieder eine Alternative zu Cash und du hast eine Alternative zu Aktien, weil... Mhm. Du, also in der langen Frist wirst du mit Aktien, sind Aktien deine einzige Möglichkeit, eine Realrendite zu erwirtschaften. Aber jetzt im Moment, die Delivery Hero Aktionäre unter unseren Hörern werden es dir sagen können, machst du auch mit vielen Aktien keine realen positiven Renditen.
0: Mhm. Heißt also, es ist besser, also eine reale Rendite werde ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt erwirtschaften, aber es ist besser, als das Geld einfach auf dem Girokonto rumdümpeln zu lassen, wo ich ja original nichts kriege. Zum einen das, aber zum anderen sind
1: Anleihen halt einfach im Depot auch wichtig, genau aus diesem Gegengewichtsmotiv. Mhm. Also meine Aktien laufen im Moment wesentlich schlechter als meine Anleihen und das ist auch logisch.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass die Renditen einzelner Anleihen ja durchaus unterschiedlich sind. Also wir haben ja gerade schon gesagt, Bundesanleihen momentan etwas über 1%, us staatsanleihen 3%, äh, Griechenland zahlt glaube ich noch ein bisschen mehr. Äh, woran macht sich das fest und worauf muss ich bei der Auswahl der Anleihe denn achten?
1: Also die... Rendite einer Anleihe hängt von zwei Faktoren ab, nämlich einmal von der Bonität des Schuldners. Und, und zum Der
0: deutsche Staat ist halt ein sehr guter schuldner und sehr Der zuverlässiger. deutsche
1: Staat ist ein aaa schuldner also das Non Ultra, was es sozusagen gibt. Und deswegen sind die ist das eine Prozent über die zehn Jahre im internationalen Vergleich ziemlich wenig. Und ähm, zum anderen hängt die ähm, hängt die Rendite einer Anleihe von äh, der Laufzeit ab. Also je länger deine Laufzeit desto höher ist in der Tendenz deine Rendite, weil einfach du mehr, mehr Risiko nimmst. Ja, mhm. Das Risiko für mich, dass VW bis 2026 pleite geht, das <lacht> würde ich jetzt mal sagen, Aha, das kann man einig einschätzen. einigermaßen einschätzen. Aber ja. ob das Land Nordrhein-Westfalen im Jahr 2121 noch zahlungsfähig ist, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, das zu beurteilen. Mhm. Jetzt, äh, Deswegen gibt es einfach eine Risikoprämie für, für länger laufende Anleihen.
0: Also für Privatanleger würdest du sagen, sind eher kurzfristig laufende Anleihen etwas oder was, wie schätzt du das ein?
1: Das kommt immer drauf an, was man, was man vorhat. Also was man vielleicht ganz grundsätzlich sagen kann ist, ich mache Anleihen, weil ich mich ja auch mit den Kapitalmärkten viel befasse und so und weil ich daran auch meine Freude habe und das ganz gerne mache aber grundsätzlich ist natürlich das etwas, was viele Leute einfach nicht machen wollen und es gibt auch bequemere Lösungen, um in Anleihen zu investieren. Also du kannst zum Beispiel ETFs kaufen, die dann ähm, in zum Beispiel deutsche Staatsanleihen mit einer Laufzeit mhm. XYZ äh, investieren und kannst über diese Vehikel an der ähm, an der Wertentwicklung von Anleihen natürlich teilhaben und das sozusagen in deinem Depot abbilden und ähm, wenn man nicht die Zeit und nicht die Ressourcen hat, um ein eigenes Anleiheportfolio sich aufzubauen und zu pflegen, dann sollte man das machen und das ist auch eine gute Lösung. Hm, also es ist
0: auch mittlerweile ganz einfach möglich, über ETFs das zu besparen, ja, weil ja, es klar. ist ja so, dass ja Anleihen oft in Paketen quasi an Großinvestoren ja auch verkauft werden, aber es ist ja auch möglich, als Privatanleger daran teilzuhaben.
1: Ja klar, du kannst über ETFs in Anleihemärkte investieren, wie du möchtest. Ja, du kannst in Euro um, Unternehmensanleihen, einen Korb hm. von Euro Unternehmensanleihen investieren, du kannst in Dollar nominierte ähm, US-Staatsanleihen investieren, du kannst also in alle möglichen Anleihen, für alle möglichen Anleihekategorien gibt es ähm, ETFs und das ist auch eine gute Sache und das kann man als als Privatanleger natürlich leichter über solche Dinge, ähm, kann man den Anleihebaustein abbilden als über Einzelanleihen. Mhm. Aber Einzelanleihen haben auch ihre Faszination und ihre Berechtigung und man ist halt ein bisschen näher auch dran. Dann.
0: Mhm. Kann ich denn als deutscher Privatanleger wirklich jede erdenkliche Anleihe von jedem Staat und jedem Unternehmen, die es auf der Welt gibt, handeln? Geht das?
1: Nein, das kannst du nicht, weil es ähm, eine EU-Regularie gibt, dass äh, du nur noch Anleihen kaufen kannst als Privatanleger, die ein sogenanntes Produktinformationsblatt äh, veröffentlicht haben. Und das machen ähm, Emittenten außerhalb der Europäischen Union in der Regel nicht. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel meine ersten Anleihen waren Apple und Coca-Cola und es waren Dollaranleihen und ähm, die liefen irgendwann aus, beziehungsweise wurden gekündigt, und äh, ich konnte halt das Geld dann nicht in sozusagen neue Anleihen des gleichen Emittenten mhm. investieren, weil es mir einfach verwehrt war. Und das ist natürlich sehr schade, denn in den USA äh, gibt es ja noch äh, deutlich höhere Zinsen und man hatte auch, äh, es gibt natürlich ein Währungsrisiko, wenn du jetzt in US-Dollar-Anleihen investiert hast. Aber der US-Dollar ist ja irgendwie der Euro auch eine, im internationalen Vergleich gesehen relativ harte Währung. Und deswegen äh, habe ich das da jetzt nicht allzu groß äh, wahrgenommen und hatte tatsächlich auch ein bisschen Währungsgewinne dann auf der Anleihe. Mhm. Und das ist natürlich jetzt alles ähm, dahin und deswegen kann man das nur noch über ETFs machen und nicht
0: mehr über Einzelanleihen. Ja Oder Volkswagen muss es richten. Ja, das
1: sind aber Euro-Anleihen, also da werde ich keine Währungsgewinne erzielen.
0: Ja, Georg, und du hast ja in der aktuellen Börsenwoche auch eine Analyse zu Anleihen auf dem deutschen Markt geschrieben, die gerade ordentlich rentieren.
1: Genau, da haben wir uns einfach mal angeschaut, was ist im Moment drin für Anleiheninvestoren, die tatsächlich in Einzelwerte auch investieren möchten. Wo sind da die Chancen und Risiken und welche Möglichkeiten gibt es?
0: Ja, also lohnt sich es zu lesen. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir euch noch auf ein besonderes Angebot hinweisen. Als Abonnenten der Börsenwoche bekommt ihr nämlich alle Inhalte der Wirtschaftswoche für fünf Monate zum halben Preis. Das Angebot findet ihr unter vivo.de bw Abo oder im Link unten in den Shownotes.
1: Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir hoffen, es hat euch sehr gefallen und dass ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid.
0: Tschüsseldorf aus Düsseldorf.